0: Bem-vindos ao Malamanhadas Podcast, eu sou a Denora Cavalcante e hoje vamos dar início ao terceiro episódio da nossa série Política Feminista. Ao longo dessas semanas, estamos discutindo alguns debates sobre raça, classe, gênero e sexualidade relacionando com as eleições municipais de 2020. Neste episódio, a pauta é sobre a necessidade de ocupar a política com todas as cores e corpos. E para dividir o microfone comigo, convidamos a candidata vereadora na cidade de Caxias, no Maranhão, Camila Dodemont, do Partido PCdoB e a co-deputada estadual Roubion Lima, do PSOL, da mandata coletiva Juntas, de Recife, capital do Pernambuco. <música>
1: Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, obrigada a todo mundo. Tchau, Denora, Robionce. É um prazer falar aqui no Malamanhadas.
2: Obrigada, igualmente também, gente. Eu prazer enorme aqui.
1: Primeiro,
0: eu gostaria de dizer que é um prazer, na verdade, gravar com vocês e ter vocês aqui com a gente no Malamanhadas. Para começar a conversa, sabemos que muito se discute a questão da representatividade na política como uma das formas de criar políticas públicas e defender demandas que estão diretamente relacionadas às mulheres e à população LGBT+. Queria que vocês falassem da necessidade de se ocupar um espaço dentro da política para efetivar propostas que contemplem essa parte da população.
1: Eu acho que a gente, nesse ano né, de 2020, a importância que a gente tem de reagir de alguma forma a tudo que vem acontecendo. Então, a representatividade ela é importante. Eu acredito que a representatividade ela faz parte dessa constituição da democracia, né, nesse país diverso que nós vivemos, de corpos né, e de... E de e de comportamentos, então é importante a representatividade para que a gente co construa essa democracia, mas não apenas a representatividade, além da representatividade do compromisso, do discurso, é, que esse discurso esteja alinhado às pautas que defendem né, os atos democráticos, e que defendem os nossos corpos, e que defendem os direitos que nós, que nós é, buscamos. Então, a representatividade, por si só, ela não, não se basta, porque a gente tem é, muita gente que, que pode estar tá alinhado a outras, outras defesas né? é, dentro desses desse vários campos é, que, da política. Então, acredito que a representatividade é importante com compromisso em relação à garantia dos direitos, em relação à defesa dos direitos né, da população LGBT também, principalmente.
2: Pois é, Camila, é muito isso também assim na linha da tua fala, né? Na verdade também falando um pouco da falha da representatividade, né? Porque a gente tem um sistema jurídico brasileiro eleitoral que diz, né, que a política deve ser representativa, mas não, na verdade não há representatividade nenhuma da diversidade da sociedade brasileira nesse contexto político, né? Porque veja, a gente tem um Congresso Nacional em que 85% das cadeiras são ocupadas por homens e somente 15% das cadeiras é ocupada por mulheres quando, na verdade, as mulheres são 52% da sociedade brasileira. Então, assim, que representatividade é essa que, na verdade, não representa a ninguém, não representa a nós mulheres, sabe? E tudo isso é fruto de uma política que é machista, né? Uma política que é machista desde as suas origens, né? tanto é que somente em 1932 as mulheres conseguiram direito ao voto, ou seja, 100 anos atrás, significa que 100 anos atrás a gente não poderia votar e nem sequer poderia ser eleita, né? porque a gente não era considerada cidadã plena para ter o direito ao voto. Então, esse perfil de política né, excludente que a gente tem, que não é de agora, né, e que a gente vem nesse esforço né, de tentar diversificar esse contexto político, diversificar essas caras na política, para que a gente possa ter uma representatividade efetiva, né? e não só uma representatividade formal no papel, que, na verdade, não se expressa na sua materialidade. né? E aí, quando você vê, por exemplo, o recorte extremamente machista na política, quando a gente observa que somente em 2016, 55 anos depois da criação do Senado, que foi feito um banheiro feminino para as senadoras. Ou seja... Até 2016, as senadoras mulheres não tinham um banheiro para fazer xixi ou para fazer cocô, porque o perfil machista do Senado e da política, de uma maneira geral, é dessa forma. né? Não permitia nem sequer a construção de um banheiro para as mulheres senadoras irem é, fazer as suas necessidades. Ou até mesmo porque é um ambiente que se fechava para elas. sabe? Então, não se via, talvez, a necessidade de construir um banheiro para mulheres se não tinha nenhum no Senado.
0: É muito importante você falar sobre a representatividade porque teve um levantamento que a Aliança Nacional LGBT+, fez esse ano, que ele está monitorando e atualizando com frequência na questão do, da quantidade de candidatos LGBT, candidatos e candidatas LGBTs no Brasil para essas eleições municipais. E houve um aumento muito forte, assim, né? Então, eu acho que pode ser que esse ano a gente tenha se, se aumentar também as candidatas eleitas e candidatos eleitos LGBT pode aumentar essa representatividade nesse campo, né? De acordo com o levantamento da Aliança Nacional LGBT+, essas eleições, elas registraram até agora, esse mês de outubro, um total de 585 candidaturas de pessoas LGBTs e aliados, ou seja, que não são LGBTs, mas que são aliados, são comprometidos com a causa e tudo. O que é um momento considerável em comparação à última eleição municipal ocorrida em 2016, que, se eu não me engano, teve uma quantidade de 300 candidatos, né? Como é que vocês avaliam esse crescimento? Justamente é um ano em que a onda conservadora segue tão forte no país, e também um ano que eu considero que a questão da representatividade, dessas discussões de ter pessoas ocupando esses espaços, essa população ocupando esses espaços, é, seja tão discutido.
1: Como é que vocês observam isso? Como tu falou, né? Teve esse crescimento, e eu acho um estudo que aponta uma uma reação eu acho que depois de, principalmente depois de 2016, aí 2018, né, que cravou-se o, o golpe que começou iniciou ali em 2016, o que eu percebo é que a gente ficou desesperançoso, assim, a gente ficou é, muito, muito mal e, e sem acreditar no que estava acontecendo, eu particularmente vivi momentos difíceis, assim, o pós-2018 foi bem difícil, então eu acho que por um tempo a gente ficou dessa forma, e o momento que a gente tem para reagir é agora, e o instrumento que a gente tem é esse, então acho que muito foi pensado sobre isso, né, porque é, a gente está passando por esse por essa grande onda forte, conservadora, mas, na verdade, a gente sabe que se trata de uma estrutura muito forte, a, de, a heteronormatividade, o machismo, não é uma coisa é, recente, não é uma coisa nova, né? Como nossa, nossa colega colocou mas, é, ainda há pouco na fala, né? tem, tem essa estrutura machista, os próprios espaços não foram feitos para a gente estar nesses lugares. Né? Então, não, não havia banheiro é, no Senado até outro dia, 2015, não foi que ela citou. Então, assim, é uma reação a tudo que, que tem acontecido, né? Eu acho que todo mundo ficou um pouco cansado, desesperançoso, mas o momento que a gente está vivendo, que é esse momento, inclusive, não posso deixar de citar o momento que a gente está vivendo, além de tudo, além dessa da, da, da questão da disputa eleitoral em si, mas a questão que a gente está vivendo, da pandemia também, né, então acho que somos sobreviventes hoje da grande pandemia deste século e uma forma de reagir, uma forma de estar de tá aqui vivendo, né, dentre esses sobreviventes, é lutando pelo nosso direito de existir o nosso direito de ocupar esses espaços. Então, acho que o crescimento é, é uma reação que está ligada muito a isso, sabe? A, a pensar que nós estamos aqui e precisamos reagir de alguma forma, né? Então, acho que é um ponto muito forte, um ponto muito positivo de organização, né? De uma de um movimento muito grande, que é o movimento LGBT, né, e que luta há muitos anos aqui no, no país, na, no, no Brasil, e que tem que se viver esses momentos assim, de, de reagir, de contra-atacar, na verdade. Tem uma música do, do Baiana em que fala de contra-atacar. Eu acho que é mais ou menos essa sensação que a gente tem que ter mesmo, né, porque a gente está levando golpes há muito tempo, então, é o momento de se organizar, é o momento do contra-ataque.
2: Eu, particularmente, né, tenho uma felicidade em relação ao aumento das candidaturas LGBTs, né, que estão disputando o pleito eleitoral agora em 2020, mas eu, particularmente, me preocupo com o modo que essas candidaturas LGBTs se apresentam, né, porque muitas delas se apresentam como defensoras do movimento LGBT como pauta única, né, como se o movimento LGBT ou as demandas do movimento LGBT não fossem interseccionadas com a questão do feminismo, com a questão do racismo ou com a questão de luta de classes. Veja, é, é pelo menos assim, na minha avaliação e que eu tenho observado né, em algumas redes sociais em relação a essas candidaturas, é que é necessário né que essas candidaturas mostrem para o público, para o eleitorado, que elas não defendem somente as pautas LGBTs ou que mostrem também... Que a pauta LGBT está relacionada com vários outros fatores, ou seja, as candidaturas LGBTs têm que ser, se mostrarem atraentes para essas pessoas, né? Porque senão vai dar a impressão de que só se defende a pauta LGBT e deixa de lado a pauta ambiental, deixa de lado a pauta da desigualdade social, deixa de lado a pauta da violência, deixa de lado a pauta do racismo, por exemplo. Sabe? Então, eu particularmente sinto falta né, de muitas candidaturas LGBTs que prestem atenção nesse detalhe, né, no sentido de é, também trazer a defesa de outras demandas e de outros direitos para além apenas do direito da diversidade. É né? importante que seja tocado e que seja abordado também né, esses outros temas que, querendo ou não, tangenciam né, a temática LGBT e outra coisa que eu também me preocupo, né, que é uma realidade de fato, né, a gente, inclusive, não consegue atrair nem o próprio voto da comunidade LGBT. Né? A gente, infelizmente, tem, querendo ou não para o bem ou para o mal, a gente tem uma certa divergência dentro do próprio meio. Né? Tanto é que tem, teve LGBT que em 2018 votou em Bolsonaro, e daí a gente já tira. né? E como é que a gente pode estar... Tá estudando isso e trabalhando essa questão e observando o quanto essa divergência interfere no resultado dessa vitória nas urnas ou não né, dessas candidaturas LGBTs, sabe? Porque, ao mesmo tempo que em 2018 teve LGBT voltando em Bolsonaro, quando eu fui para a posse da primeira deputada trans no estado de São Paulo, Érica Malunguinho, e que eu imaginava que iria ter um monte de LGBTs e um monte de trans né, nesse momento histórico, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Só tinha eu, ela e a assessora dela Enquanto pessoas trans Ao lado de um movimento negro né, Que, na verdade, foi o que mais deu força Para a eleição da Érica sabe? Então é importante que a gente tenha Isso em destaque né, Essa divergência do movimento nessas né, Essas formas de pensar Diferente dentro do movimento Tem, inclusive, dificultado Com que a gente possa conseguir Uma vitória eleitoral nas urnas, né? tanto é que hoje, por exemplo, a gente só tem um, um único deputado federal assumidamente LGBT no Congresso Nacional, que é o Davi Miranda, que já ficou no lugar de outro parlamentar LGBT que estava sendo ameaçado de morte, que é o Jean Willis, né? Então, como é que a gente pode estar tá, né, é, discutindo essas questões para que a gente possa, em cima desses números maiores de candidaturas, a gente possa ter também números maiores de candidaturas LGBTs Eleitas, né? uma coisa para a gente trabalhar e para a gente pensar e refletir, propriamente, né? como é que a gente pode fazer, para além de estar tá aumentando as candidaturas, aumentar também o número de vitória nas urnas, o número de vitória em mandatos eleitos dentro do meio LGBT.
1: Eu sinto isso, na verdade, aqui em Caxias, né? no interior do Maranhão. Eu sou uma candidatura, hoje, a minha campanha se propõe a conversar sobre pautas e propostas para a população LGBT no que se refere à educação, à, à cultura, à saúde, principalmente, né? E não apenas a, a a pauta LGBT, mas a pauta de mulheres e que que a gente esteja sempre aliado a, alinhado né, na, na, na luta antirracista, quando a gente vai de, fazer esses debates tudinho, e fazer o levantamento das propostas que a gente quer levar para poder debater a partir, a partir disso, a partir de raça, gênero, classe, tudo isso importa, porque a gente está discutindo a vida e a cidade. Né? Então, é, a gente precisa pensar a partir desses olhares. E aí, o que eu sinto daqui é que existe, sim, essa, essa dificuldade... De, de se levar essa consciência, né, a politização para o movimento LGBT, né, para levar essa consciência crítica para o movimento LGBT da necessidade desses debates também, para além é, dos debates próprios sobre o movimento em si. Né? Mas é, como é que a gente vai avançar nessas, nessas pautas em relação ao, ao movimento em si? Então, eu, eu percebo aqui em Caxias, por exemplo, que o próprio movimento, tem um movimento que me apoia aqui em massa, que é a UN LGBT e um outro movimento que é bem fragmentado, né? e aí a gente, inclusive, já atuei bastante nesse movimento, e aí fica muito dividido, sabe? E aí tem pessoas que nesse movimento estão apoiando candidatos que votaram em Bolsonaro, e são pessoas do movimento LGBT. Então a gente precisa buscar, sim, essa organização de forma consciente, e é aquilo que eu falei no começo. A representatividade ela é extremamente importante, a gente precisa, sim, de mais, mais pessoas LGBTs nesses espaços, porque... Isso é lutar pela democracia, né, é, e a gente precisa ter mais pessoas LGBT nesses espaços para levar não só as pautas LGBT, mas as, as pautas da nossa vida, vivência, cidade, tudo isso, né, a partir dessas perspectivas, mas a gente precisa ter representatividade com compromisso, com compromisso, né, de buscar pela garantia dos direitos, porque só a representatividade é aquilo, né, ela aí a pessoa vai defender o quê quando chega lá, então é bem isso, e ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo de perdendo direitos né todo momento, perdendo direitos e ainda é, vivemos é, num país que mais mata a população LGBT também, então é, você ser uma pessoa LGBT é, e você estar comprometida com as pautas que seja não apenas do movimento, mas com a, sobre nossa vida, sobre, sobre o acesso à cidade, sobre o acesso a serviços, né, a transporte público, a trabalho, a emprego e renda, é, tudo isso. Camila, interessante que tu falou na
0: questão de que a gente vive, né, no, o, que o Brasil lidera o ranking de mortes de LGBT no mundo, e isso é um dado que principalmente atinge é, os trans e as travestis, né? E eu penso assim, como é que vocês constroem, como é que a gente pode construir uma política para combater essa violência direcionada a essa população? Como é que vocês pensam isso na prática, enquanto quando chega lá na, na, na Câmara, enfim, na Assembleia, e para combater isso, para construir essa política?
1: Eu acredito muito que o combate à violência, quando a gente fala de violência, né, é, o combate à violência ele vai acontecer é, não a, não apenas no momento em que a gente precisa pensar na política depois que a violência acontece. Né? A gente precisa pensar na política para que evite que essa violência ela continue acontecendo, nessa né? construção dessa violência. E é um, um dos caminhos, eu acho, que que seja não só o único possível, mas um dos mais fortes, né educação. É, então, a gente... Dentro da campanha que a gente se propõe, a con... que está construindo, né? a gente levanta muito a questão de rodas de conversa para dentro das escolas e que isso aconteça num calendário municipal que não seja apenas naquele período da Parada da Diversidade. Né? Porque... E aí, quando acontece a Parada da Diversidade aqui, que geralmente acontecia em setembro, esse ano não aconteceu... As escolas escolhidas, elas são, assim, bem a dedo, sabe? E, e a gente não consegue estar em todas as escolas. Eu estou falando isso porque eu faço parte dos movimentos sociais e, quando chega o período da parada da diversidade, aí a gente é chamado para ir umas duas escolas. Nossa, aqui em Caxias tem o quê? Mais de 50 escolas, né? Então, é, a gente precisa levar a política para dentro das escolas, né? E uma política que fale sobre respeito e que fale sobre sobre a diversidade, né, de forma séria. Então, é, eu acho que, quando a gente vai falar de violência, é um, um, um ponto importante seria a educação, porque a educação, por si só, ela não vai salvar tudo, né, como o mestre Paulo Freire fala, é, né, mas ela, ela é um caminho possível, né, ela, por si só, ela não salva sozinha mas ela é um caminho importante, um caminho possível, um caminho que vale a pena. Quando a gente fala de violência, a gente tem que falar antes dessa violência acontecer, como é que ela é construída, perceber ela. Outra coisa é que eu faço teatro, então eu acho que o teatro é um ponto importante para se falar isso também, e teatro dentro das escolas seria interessante, então com oficinas de teatro para a gente poder fazer esse combate relacionado a, a essas violências que acontecem muito nas escolas e que são responsáveis por evasão escolar, né? Eu já atendi muitas muitas pessoas, muitas meninas e muitos meninos, né? Que sofrem homofobia dentro da escola e aí a gente tem muita dificuldade numa secretaria municipal de um diálogo às vezes a respeito, porque porque, às vezes, a própria direção, né, muitas vezes, na verdade, a própria direção quer, quer silenciar aquela violência, quer dizer que é uma besteira, nunca sai uma proposta de um, um poder é, do legislativo, uma proposta dessa, sempre é dos movimentos sociais, então, o que, o que mais quero propor é que essas, essas ações elas aconteçam com os movimentos sociais, porque eles são extremamente importantes na construção dos direitos, né? Eu sou, sou especialista em direitos humanos e fiz a minha especialização na Esperança Garcia aí no Piauí, né? Então o que eu aprendi é, dentro desse espaço é justamente isso, né? Que os direitos eles estão sendo construídos é, a partir também também dos movimentos sociais. E aí, é, fazer isso com os movimentos sociais seria extremamente importante. Aqui em Caxias, a gente não tem sequer um banco de dados também, sabe? É muito difícil você ter um levantamento de quantas pessoas sofrem essa, essa violência dentro das escolas... Tudo isso pode partir de uma Câmara Municipal, como projetos, como programas, né? para que a gente tenha uma noção de como construir essa política pública, para que a gente possa diminuir essa violência. Porque o combate ele, ele começa aí também, né? no planejamento e na educação.
2: Também concordo contigo né? dessa dificuldade que a gente tem em dados, né? de a gente conseguir dados sobre essa violência LGBTfóbica. Né? A gente sabe que o Brasil é o país mais mata pessoas LGBTs no mundo, né? então você ser LGBT e viver no Brasil, você está né, resistindo diariamente. Como é que a gente pode estar tá, né, trabalhando e discutindo essa questão da, crime, da, da, da LGBTfobia num contexto de avanço do conservadorismo, né? num contexto da, da era Bolsonaro, digamos assim. Né? Claro que antes de Bolsonaro também a gente não tinha uma vida perfeita, obviamente que não. Mas, digamos que se intensificou as opressões que a gente já sofria muito antes desse governo conservador que a gente tem aí. Né? Mas, por outro lado, né, a gente tem, tem tido algumas ferramentas, né, embora questionáveis também, no sentido de que conseguimos, por exemplo, né, dentro do TFF, de, diante de várias pressões dos movimentos sociais, a criminalização da LGBTfobia, por exemplo, né? queira ou não queira, pode dar algum resultado positivo em termos de dados estatísticos, né? Mas também a gente pode pensar numa perspectiva para além do direito penal, né? No sentido também de outros tipos de, de responsabilização para além da própria mente criminal, né? Porque a gente, por exemplo, pode é, entrar com respaldo no direito civil quando, por exemplo, a gente é constrangida a sair do banheiro feminino dentro do de um shopping, por exemplo, né? Eu me lembro até hoje que uma vez eu estava no Uruguai, em Uruguai, um país em termos de legislação né, muito mais avançado em relação ao Brasil, que tem a lei do matrimônio igualitário lá no Uruguai, conversando com uma menina trans lá do Uruguai. Ela me perguntando como era a vida de ser pessoa trans aqui no Brasil. Eu falei para ela, amiga, a gente trans no Brasil, a gente precisa entrar na justiça para poder ter o direito de mijar e fazer cocô no banheiro público. E ela ficou arrasada com isso. Mas é a realidade. É a realidade. Em muitas situações, a gente tem que entrar com ação por danos morais, né por toda a questão que... Constrangimento que a pessoa passa a ser arrastada de um banheiro público e ser pedido de mijar e de fazer cocô. sabe Então, é, como é que a gente pode, né diante desse contexto, a gente pode estar tá, é, trabalhando isso dentro desse contexto político? né Não só na esfera jurídica, mas também na esfera política, né? a criminalização da LGBTfobia está aí no contexto jurídico, a responsabilidade civil, a indenização civil por constrangimento moral dentro de um banheiro público, por exemplo, é outra via né? factível, mas a gente pode também estar tá trabalhando num contexto político, né? porque é como se fosse uma faca de dois gumes, né? de um lado a gente trabalha o jurídico, do outro a gente trabalha o político também, no sentido de a gente ter um protagonismo maior né, nesses lugares de poder e de tomada de decisão que a gente chama de parlamento ou de poder executivo ou de governo de algum estado daqui do Brasil, sabe? É... Faz necessário também a gente estar tá fazendo essa articulação né para que a gente tenha uma bancada LGBT, por exemplo, né que nesse cenário de conservadorismo que a gente vive Fica difícil, mas não é impossível, né? Infelizmente a gente tem um congresso nacional que é BBB, né? Bancada do Boi, da da Bíblia e da Bala. E aí fica difícil. De a gente conseguir políticas públicas favoráveis à população LGBT e às mulheres num contexto de congresso nacional feito esse, né? É importante a gente pensar também nesse viés, né? Para além da criminalização da LGBTfobia, para além de da questão civil ou de questão administrativa, a gente pensar também num contexto político para que a gente tenha um protagonismo, né, nessa própria demanda que é nossa mesma, né, na própria demanda que surge do próprio movimento social que a gente faz parte, né, é meio que uma, é uma participação efetiva na política em primeira pessoa, né, eu faço, nós fazemos o movimento LGBT faz, sabe? E aí quando a gente mesmo que tem esse protagonismo, né, e tem essa, essa a autonomia, digamos assim, sai muito diferente do que é, esse Congresso Nacional aí coloca para a gente.
1: Verdade, eu queria só complementar aqui, porque você, é, Rombiancé, citou a questão dos banheiros, né? E é, infelizmente, judicialmente, não se tem uma, uma decisão relacionada a banheiros com, do, no STF como uma questão ligada à questão penal, né? mas é possível a partir dessa responsabilização civil, sim, também. E aí eu estava eu tava vendo aqui as propostas que a gente está construindo, e aí o que, que se pode fazer a partir, a partir de um legislativo? que eu acredito que é muito importante, que, por exemplo, aqui em Caxias, o Legislativo é totalmente omisso nesse tipo de pauta, é totalmente omisso. A gente tem um, um, uma Câmara Municipal de 19 pessoas lá dentro e aí começa que a representatividade é zero. Assim, tem 19 pessoas e três são mulheres, né e essas mulheres são brancas e elas não puxam a pauta. É, o, que falam, a, o que falam lá dentro da Câmara Municipal hoje em Caxias, em sua maioria, é sobre iluminação pública e quebra-mola. E eu sempre falo isso nas conversas que eu, vou, que eu faço com as pessoas, que é importante, claro que é importante, é o acesso à cidade, é a nossa vida, mas a gente precisa avançar essas pautas a gente precisa pensar em projetos né, com os movimentos sociais, com as universidades, para buscar os dados, os bancos de dados, dialogar com outros espaços. O legislativo ele não anda sozinho. Ele precisa andar com outras pessoas, com os movimentos sociais, precisa andar com as universidades. E aí eu estou falando isso porque eu sei que eu sou um pouco prolixa, inclusive. Eu estou falando isso porque eu estava eu tava vendo aqui nas propostas e a gente poderia, junto com os movimentos sociais, a partir da Câmara Legislativa, pensar em campanhas né, para fixação de, de cartazes nos banheiros de bares e restaurantes sobre a conscientização da identidade de gênero, o que é muito importante, porque aí a gente é, faz uma, uma ação que vai partir de um, poder, de um espaço de poder, que é uma, uma Câmara Legislativa, né? E aí, para levar de forma consciente, de forma educativa, né? que é o que, pode, que poderia ser feito a partir de então. Eu só queria fazer esse complemento, porque lembrei já que ela falou da questão do banheiro.
0: Você já conhece o financiamento coletivo do Malamanhadas Podcast no site padrim.com.br? Lá você pode se cadastrar e se tornar madrinha ou padrinho do Malamanhadas. As contribuições variam de R$ 2 até R$ 120 reais, e a cada apoio você ganha recompensas que foram pensadas para que nós possamos nos aproximar ainda mais. E você, ouvinte, pode até participar da gravação do pod do Malamanhadas. Todas as informações estão disponíveis na aba apoio do nosso site. É só acessar www.malamanhadas.com.br ou no próprio site do Padrim, www.padrim.com.br malamanhadas. Robin você é a primeira advogada travesti de Pernambuco né, e faz parte da mandata coletiva juntas com a Joca Valcante, Carol Vergolino, Cátia Cunha e Joelma Macarra. Eu vi uma notícia do ano passado que falava da falta de respeito que a mandata sofreu durante uma plenária, em que você foi a se retirar da comissão. Ou seja, apesar de que a gente está discutindo aqui a importância da representação, a importância de ocupar esses espaços, a importância de construir uma educação de base para isso, né, da import... enfim, como que isso pode, pode fazer com que a gente consiga combater a violência contra a LGBTs no Brasil. Mas quando a gente chega no, no, nesses espaços, como você chegou na Assembleia Legislativa, acaba se deparando com essas situações, em que você está lá porque você foi eleita junto com, a, com, a, com as meninas, e, na verdade, uma pessoa da casa acaba dizendo que tentando deslegitimar o seu, o seu local, na verdade. Assim. Pelo menos como eu vi e percebi como é que está sendo essa primeira experiência da coletiva, né? porque é, a coletiva Juntas no, no Recife é a primeira experiência também da cidade, do Estado, na verdade, de Pernambuco. Como é que está sendo essa primeira experiência dentro da Assembleia Legislativa? E se outras situações como essa já já aconteceram? Como é que vocês estão avançando? Enfim, como é
2: que está sendo isso para ti? O projeto político, na sua essência de coletivo, né, já traz uma ideia de participação mais ampliada. Né? Já traz, em si, esse questionamento dessa representatividade falha. né Um projeto político coletivo, uma candidatura coletiva tenta amenizar, digamos assim, minimamente essa falha na representatividade que coloca 85% das cadeiras parlamentares no Congresso Nacional com homens. Sabe? Então, é por si só esse projeto coletivo já traz essa ideia de participação mais horizontal, né, de diversas pessoas construindo coletivamente o um projeto político em comum, né? Embora não não exista previsão legal e nem tão cedo eu acredito que vai existir, né? Porque a lei é feita, é feita justamente por esse Congresso Nacional de 85% de homem e homem branco, sabe? Então, por eles, se a gente for esperar uma lei... Que, né, fundamente, legalmente, juridicamente esse projeto coletivo, nesse Congresso Nacional que está aí posto BBB, a gente não vai conseguir, sabe? Então, como é que a gente pode estar né, tá traçando outras estratégias, outros meios de hackeamento, de desobedecer esse sistema, para que a gente possa estar tá nesses espaços né, participando cada vez mais né, e abrindo mais portas e abrindo mais espaços para outras pessoas, a fim de que haja realmente essa diversidade e essa representatividade de fato, né? apenas no papel, sabe? É a gente chegou num momento em que essas candidaturas coletivas, a tendência é ampliar, né? E como a gente agora pode estar se munindo, né, de instrumentos políticos e até jurídicos também, né, no sentido de argumentação e de defesa dessa ideia coletiva e horizontal que o próprio projeto político de candidatura coletiva traz na sua essência, né, é, é, independente de ter previsão legal ou não, a gente tem esse protagonismo, né, a gente tem é, é, esse precedente, digamos assim, né, porque é muito isso também, né, para além do Congresso Nacional misógino e machista que a gente tem aí, que não vai aprovar essa PEC, não vai aprovar essa PEC nesse Congresso Nacional que a gente tem agora, branco, machista e misógino, mas também tem um perfil de que a lei, né, ela vem a reboque. Os avanços na sociedade estão sempre à frente da lei. E a lei nunca consegue alcançar os avanços da sociedade e a evolução da dinâmica social, sabe? Então, assim, a dica que eu dou, né, para os movimentos sociais, para a gente, né, que está inconformada, que está insatisfeita com esse sistema político, é não espere pela lei. Não espere pela lei porque ela vai vir sempre atrás, a reboque, né? Diante dessa movimentação, a lei, observando a necessidade de mudar, ela vai mudar a pulso. A pulso. Não adianta a gente esperar a legislação sentada, não, porque ela nunca vai chegar nesse contexto que a gente tem hoje, de política conservadora, a gente nunca vai chegar, né? A gente tem que provocar essa transformação, que, na verdade, é isso que a gente já vem fazendo, né, com esses projetos de candidaturas coletivas sabe? A gente está num momento de dinâmica Em que esse projeto de coletividade De horizontalidade Não não mais recua, não mais volta atrás
0: Camila, anteriormente você falou Da importância da educação Eu queria queria puxar um pouco mais sobre isso Da importância da educação para o combate à violência Contra a população LGBT né? a Educação de base Que é muito importante e no seu projeto, você traz como proposta, além de, dessas discussões, a questão da valorização da cultura. Tu vem do teatro, né, como tu falou, e a valorização da cultura, de arte de focais e de espaços culturais. De que forma que tu vê a cultura, como que a cultura pode ser uma aliada nessa luta pela garantia de direitos da população LGBT+. mais?
1: Eu vendo esse espaço do teatro, é um espaço um pouco difícil, porque se a gente não tem um teatro, o teatro que, que tem aqui na cidade hoje ele está abandonado e serve como depósito né, de cadeiras. Eu comecei a fazer teatro através do SESC, e lá no SESC eu comecei a participar das aulinhas de graça, né, porque se fosse depender do município, eu não teria é, nunca o acesso ao teatro. Não tem como produzir cultura se a gente não tem um apoio e um incentivo, né, e, e isso também relacionado à população LGBT. Porque uh, o que a gente tem aqui de incentivo relacionado a, a essa, todas essas discussões sobre a população LGBT? O que, que a gente tem de incentivo? A gente tem, durante a Parada da Diversidade, eu já participei da organização de duas paradas da diversidade aqui, né, com os movimentos que estão à frente disso, e aí a dificuldade, a dificuldade de se conseguir uma estrutura, a dificuldade de ir atrás de não sei quem, de ir atrás de não sei quem para conseguir o trio, de, não tem uma política é, de cultura relacionada ao movimento LGBT, não tem uma política de educação, o que a gente tem de luta dentro do movimento, é, e eu concordo totalmente com o que Rombião você falou, a gente não deve se garantir pela lei e esperar pela lei que ela simplesmente vai cair do céu. Né? Todo direito que, que foi construído foi um direito conquistado. Se foi conquistado, ele pode ser retirado. Foi um direito que foi lutado, teve muita luta, e não foi de uma pessoa sozinha, foram de várias pessoas foram de movimentos, foram de, de coletivos, né? Então a importância de se fazer isso de forma coletiva. O que a gente fez de movimento para cá, né? Para buscar essas soluções não só dentro da cultura, a gente tentou construir um plano municipal da população LGBT, né? Que está um pouquinho parado, inclusive. A gente sentou, movimentos, os movimentos sentaram junto com as secretarias para construir o plano. E para tu ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, quando a gente foi sentar com a Secretaria de Saúde, é, na época, para a construção do Plano Municipal, perguntaram o que significava a sigla LGBT. Então, assim, é muito difícil a gente pensar nessas políticas né, como... Aí, novamente, eu toco na questão da representatividade, importa se assim, o movimento se organizar, porque aí, você estando lá, né, a gente reivindica, dentro desses espaços de poder, as nossas, os nossos direitos. E aí a política pensada na questão cultural, a gente quer muito avançar no sentido de trazer, mais, além da parada da diversidade, de, é, do incentivo dos jogos da diversidade eu acho que aí no Piauí eu não sei se acontece também só no período da parada, mas eu acho que é, tem o, 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 a gameada, né Agora eu não sei se é só no período da parada da diversidade, mas eu acho que tem isso. Então, eu acho que esse, esse tipo de incentivo, não só a cultura, o esporte, também para a população, né? Para questões é, relacionadas à a, a nossa vivência, né? Enquanto população LGBT, para também lembrar que somos resistência nesses espaços tão difíceis que nós vivemos, né? Heteronormativos.
0: Só te respondendo, a queimada. Tem, geralmente, na época da parada, quando ela aconteceu algumas vezes, ela teve muita, muita gente criticando, enfim, né? Dizendo que não deveria acontecer, assim, conservadores é, criticando, querendo que parasse. Enfim, aqui sempre, quando acontece, é, é desse jeito, sabe? É muito complicado. <risos> para concluir, né? Eu sei que vocês já estão meio que no, no tempo. queria falar um pouco de uma temática que eu vejo como muito essencial, que é, o dire que é um direito garantido, mas que muitas vezes é negado, que é a saúde. A gente observa que das dificuldades enfrentadas pela população LGBTI+, no acesso à saúde, que existem essas dificuldades, sobretudo voltada à falta de preparo de médicos e profissionais de saúde no tratamento. Como é que a gente pode reverter essa realidade e pensar numa forma de fazer com que essas essas dificuldades enfrentadas não aconteçam? Eu sei que é um processo muito lento, demanda uma toda uma estrutura da sociedade, mas eu queria que vocês pensassem, que é, trouxessem assim, como que a gente pode pensar para reverter essa realidade.
2: Primeiro, a gente tem que né, situar a questão da saúde num contexto de crise de pandemia de coronavírus, né? num contexto de precarização do sistema de saúde, inclusive, que a gente pode até dizer que o sistema único de saúde que a gente tem no Brasil, que foi uma conquista, né? na verdade, hoje está na UTI com o né? do sistema de saúde pública que a gente tem ainda um... um um restinho ainda tentando sobreviver e tentando respirar. né? Mas, no contexto de saúde, o que a gente vê é, da população LGBT especificamente é que a gente tem os serviços que ainda hoje estão centralizados nas capitais. né? E muitas vezes a pessoa transexual, travesti, a pessoa LGBT de uma maneira geral, quando ela precisa de um atendimento mais especializado, ela tem que, por exemplo, migrar aqui para Recife para poder ter uma consulta médica, para poder fazer um procedimento de alta complexidade, por exemplo, sabe? Por exemplo, aqui no, aqui no Recife, a gente tem o único é, ambulatório transexualizador, né? As pessoas transexuais de todo o Nordeste, que vão se submeter à cirurgia de, de redesignação sexual, elas têm que vir para cá, para Recife, quem é do Piauí, vem para Recife, do Maranhão, vem para Recife, da Bahia, vem para Recife para poder fazer essa cirurgia. Então é, Obviamente, né, diante de um contexto de crise de saúde como esse, de crise do SUS, a gente é, é, fica meio que impossível né, ter um ambulatório de alta complexidade nem né, em outros locais e nos interiores dos estados. Né? Mas a gente é, também, por outro lado, pode estar pensando na possibilidade de um atendimento ambulatorial especializado, mesmo que de baixa complexidade, mais um, um atendimento ambulatorial especializado nas cidades, né, no, no, no sistema de PSF, para que as transexuais, as travestis e as pessoas LGBT, de uma maneira geral, possa ter um atendimento na sua própria cidade natal, sem necessariamente estar se deslocando para as capitais, né, para ter esse atendimento mais específico direcionado à população LGBT. E né? agora para isso a gente também precisa, obviamente, da equipe médica, a gente precisa trabalhar com a temática LGBT na equipe médica, né, para que elas possam é, saber como tratar uma pessoa transexual, uma travesti, por exemplo, né, como é, utilizar o nome social dessas pessoas, né, enfim, discutir gênero e sexualidade nessa equipe de profissionais de saúde que muitas vezes nem sequer é, tiveram formação para essas questões, né? É, mas, por outro lado também, né, uma coisa que vem me chamando muito a atenção, principalmente nesse contexto de pandemia, né, que vem me preocupando bastante, é essa questão da saúde mental né, da população LGBT. É, especialmente no momento em que a gente vive de quarentena, de isolamento, né, em que a tendência de você ter depressão fica maior ainda. né, Se a gente já tinha... É, Pessoas LGBTs tirando a própria vida antes da quarentena, né? nesse contexto de quarentena e de isolamento, muito provavelmente esses números estão ficando cada vez maiores. sabe? Então, como é que a gente né, também traça estratégias no sentido de saúde mental dessas pessoas, né? saúde mental dos nossos companheiros e das nossas companheiras nesse contexto de pandemia, de coronavírus, né? um... um, um não sei. E aí talvez para além para além do sistema de saúde, né? Talvez um fortalecimento do relacionamento interpessoal que a gente tem com o nosso grupo político, com a nossa comunidade LGBT, né? Aquele fortalecimento mútuo, né? Uma parceria entre um militante e um militante, entre uma pessoa e outra no sentido de de proteção, de defesa, né, de fortalecimento mesmo nesse nesse contexto de, de crise, né, crise sanitária, crise política, crise global. Todas as crises juntas é o um momento que a gente está vivendo agora, sabe? Como é que a gente se preocupa nesse contexto, para além da saúde física, também a saúde mental e psicológica da nossa população LGBT.
1: Nossa, é extremamente importante tudo que a Rumbian C trouxe, porque essa questão da saúde mental, ela sim, ela agravou com a questão da pandemia, né? Esses espaços, eles são tão difíceis, sabe? Uma outra coisa que não existe aqui no município de Caxias, do interior do Maranhão, é uma política de saúde mental. E eu falo uma política como um todo de saúde mental. A gente tem um CAPS. É aqui na cidade, que está completamente abandonado e é totalmente inacessível lá. Até para chegar é muito difícil não ter uma política pensada para isso, né? E aí, quando vai falar sobre isso, fala em setembro. E aí não pensa o ano inteiro em políticas que possam ser é, fundamentais para a população LGBT também, como acompanhamento psicológico e assistencial de pessoas nas escolas, sabe? De pessoas LGBTs nas escolas, porque não é só um acompanhamento jurídico. Como eu falei aqui em algum momento, eu atendi algumas pessoas que me procuravam porque sofriam homofobia nas escolas. E aí eu sinto que, se existisse esse espaço de acolhimento dentro das escolas, a gente poderia, enfim, talvez tentar melhorar todo esse contexto, porque é, nem sempre a casa é um espaço confortável e um espaço para o LGBT que que vai ter um acolhimento que vai ter ali né toda aquela aquele cuidado então se a casa não é um espaço para isso a escola ela precisa estar aberta para acolher né e como seria esse acolhimento através de um acompanhamento um acompanhamento psicológico que eu percebi que que aqui por exemplo é uma falta muito grande. E aí vem toda a questão do nosso contexto que nós estamos vivendo. Quanto é difícil a gente lutar por uma política de implementação dessa forma, pela onda conservadora que está cada vez mais forte, e aí uma coisa puxa a outra. A importância da representatividade, de pessoas que vão estar lá lutando né para levar essas pautas para esses espaços de poder e que vão, tá, vão ter o compromisso de lutar por isso também. Né? Então, é uma coisa puxa a outra. E essa questão do ambulatório também é muito difícil, porque, como eu mencionei, quando a gente foi construir o plano municipal de políticas públicas para a população LGBT, e aí a gente conversou com o pessoal da Secretaria de Saúde, eles nem sabiam sequer a sigla LGBT. E aí a gente sabe que faz parte da estrutura heteronormativa, e a estrutura heteronormativa também está nas universidades que não se preocupam em dialogar sobre isso, né? Então, precisa ter é, incentivo para cursos de capacitação com os movimentos sociais. Eu sempre acho que o, os movimentos, eles são lideranças nesses pontos que, de que a gente precisa é, le, levar a questão do, da conscientização dos direitos, da conscientização dos nossos corpos também, nesses espaços. Aqui no Maranhão... Teve, tem uma campanha, teve uma campanha a nível estadual do nome social, né na carteirinha do SUS, na época. Todos os espaços, inclusive aqui no, meu, no meu banheiro tem um cartazinho do nome social de conscientização, para levar para esses espaços esse, essas informações sobre o nome social, que é muito importante, porque também eu recebo relatos de pessoas que chegam né? e é, não só nos espaços de saúde para ser atendido e não é respeitado o nome social, como em vários espaços, em vários outros espaços. Então, trabalhar de forma consciente, levando essas campanhas, né? trabalhar para que a gente possa ter é, esse compro pessoas compromissadas é, a levar, levantar essas pautas, para que a gente possa oferecer propostas realmente que possam mudar a nossa realidade social, a, no, a realidade que, que passa por nós todos os dias dessa estrutura heteronormativa.
0: Meninas, é, muito obrigada sim, pela participação de vocês. Eu queria agradecer novamente a presença, sei que o tempo é muito corrido, enfim, pra gente é muito especial gravar esse episódio, porque é uma pauta que é muito importante pra ser discutida, assim como as outras pautas que a gente também tá trazendo nos episódios, enfim, eu queria realmente agradecer, queria agora pra vocês se despedirem, e é isso muito obrigada
2: Aí eu que agradeço, para mim foi um prazer estar aqui, né? Compartilhando esse momento é, de troca de ideias, troca de experiência e, na verdade, também um ativismo político que a gente está fazendo aqui, né, um ativismo político meio que digital, né, num distanciamento seguro, conforme as recomendações de saúde. É, de qualquer forma também, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho das juntas com deputados, né? A gente tem o Instagram, temos a página no, na internet também, a nossa página do, do mandato coletivo. E não agora, né, por causa da pandemia, mas depois que terminar essa pandemia de coronavírus, quem quiser vir aqui conhecer nosso trabalho presencialmente, né, visitar a Assembleia Legislativa, que se chama Casa do Povo, né, a gente vai estar à disposição para receber vocês com, com muito orgulho.
1: Foi um prazer conhecer a Rombioncê, o trabalho, é, a conversa que a gente teve aqui hoje só alimentou mais ainda a minha esperança de continuar nessa jornada dessa disputa que não tem sido fácil, é a primeira vez que estou disputando é, sou uma mulher cis, sou uma mulher lésbica sou uma mulher branca que sou feminista faço a luta antirracista, anticapitalista dentro do movimento com os movimentos sociais então eu agradeço muito pela oportunidade de ter conversado com duas pessoas maravilhosas aqui hoje estou muito feliz e tô achando super chique participar de um podcast porque eu ainda não tinha participado. Fiquei assim meio tensa com esse com esse aplicativo, com isso aqui tudo na hora de gravar e desligar o microfone. Mas eu acho que acostumei um pouquinho agora. E é isso. Estou muito feliz. A minha página é no Instagram. É, e no Twitter é Camila65180, lá estão tá todas as lutas, os movimentos que a gente faz, que eu faço há muito tempo aqui na cidade de Caxias do Maranhão, que é a princesa do sertão, e a gente tem que mudar, mudar de verdade, transformar com esperança esse sertão aqui também. É isso, muito obrigada, agradeço.
0: O aplicativo é bom, assim, que a gente vai se adaptando, mas também tem um lado ruim que acaba meio que travando um pouco, porque não tem a presença, né? A gravação física e nem ver a pessoa, né? Ver vocês, pra gente... Acho que aproxima mais, assim, em vez de estar tá gravando só no... no aplicativo, né? Mas nas condições que a gente tá, essa é a única solução que a gente tem. Mas, de qualquer forma, foi um papo muito bom. Enfim, muito obrigada, gente. Nós chegamos ao fim do Malamanhadas, agradecemos sua companhia até aqui. Peço que nos acompanhe no nosso site, malamanhadas.com, porque além dos episódios do podcast, temos publicações de textos e reflexões nas nossas colunas. Porta Treco, Escreve Passarinha. Sigam nossas redes sociais, do Instagram e Twitter, arroba é malamanhadas. Comentem, estamos super abertas a críticas, sugestões, incentivos de alguma forma. Aproveitamos para agradecer o apoio de quem já é nosso padrinho e madrinho. Augustinho Torres, Aline Batista, Ana Beatriz Silva Ferreira, Jade Araújo, Janaína Castro, João Antônio Marinho, Letícia Lima, Maria Tereza Siqueira, Maiara Cristina, Pedro Vilela, Rodrigo Sobieski, Rudá Oliveira e Valéria Soares. Muito obrigada. Somos um podcast independente e seu apoio é fundamental para que continuemos no ar. Muito obrigada a todos, cuidem-se e até a próxima.